0: Här kommer ett nytt avsnitt av Eventpodden. Hoppas du njuter av det och lär dig massor om utbildningar. Tyvärr är ljudnivån inte den bästa på grund av att vi testar ny utrustning. Men håll till godo. Här kommer det. Nu är vi redo att spela in Eventpodd igen. Det är spännande ämne idag Peter. Det är vi ska jättespännande. snacka eventutbildningar.
1: Mm, det har vi pratat om länge att vi borde göra. Nu är det dags.
0: Vi ställde ut frågan och fick massor med bra tips på på personer och på utbildningar. Så att vi har samlat ihop ett supergäng här mm. idag. Mm. Men vi tänkte börja jag börjar med att fråga dig. Vad, vad utbildningar vad, vad kan du säga om din egen eh,
1: utbildning? Om min egen utbildning? Mm. Jag har ju då gått juristlinjen en gång i tiden. Då landar man ju på eventbyrån. Nej, men det handlar väl om att när vi som har jobbat lite längre i branschen eh, skulle utbildas en gång i tiden så existerade det ju ingenting som hette eventutbildningar. Det fanns väl möjligtvis någon liten halvprojektledarutbildning någonstans. Vilket väl gör att de som har jobbat sig mer än tio år där är det ju extremt få som är utbildade för att när man väljer in i loopen så är det väl få som tar sig tillbaka till utbildningssegmentet och utbildar sig så att vi är ju väldigt autodidakta som det så vackert heter vi är självlärda eh, medan vi idag ser liksom någon form av paradigmskifte där det helt plötsligt går att utbilda sig vilket ju är jättespännande mm.
0: ja, Vi konstaterar att det kommer ut fantastiskt mycket duktiga människor till oss i praktik och på, på, i arbete mm. från de här utbildningarna och vi tänkte att vi ska få med flera vinklar Så att vi har bett någon som representerar själva utbildningen Någon som representerar att utbilda Och en som är student
1: Tror vi att vi ska kunna få alla svar? Vi hoppas det, men Optimist. det finns väl många svar på alla frågor Men vi ska väl kunna få ett litet axplock i alla fall De ska få presentera
0: sig själva i, i den ordningen Så vi börjar väl med Emil och säger hej och välkommen
2: Tack så mycket, kul att vara här
0: Berätta kort för oss vem Emil är
2: Emil Tingström eh, gick själv eventutbildning 2011 och har sedan dess varit en snabb sväng i eventvärlden för att sedan bli återkallad. Eh, det är liksom den, you can't do, you teach så att säga. Eh, och eh, har jobbat med eventutbildning sedan fem år tillbaka nu och trivs ju jättebra på den sortens arbetsplats. Att arbeta med unga, hungriga människor som vill in i branschen. Och din roll idag
0: i det här eventpoddsnacket är...
2: Som utbildare, eller inte som utbildare, som mer ansvarig för utbildare och utbildning. Nej,
1: du får och vilken ta, du utbildning får... är det vi pratar om nu då?
2: Jag kommer från eventkoordinatorutbildningen i Landskrona.
1: Mm. Det hör man ju någonstans mm. på dialekten.
2: Eller hur? Jag har verkligen försökt få till lite skånska. Jag har lärt mig ja. ja. Det går jättebra. Tack. Och
0: du kommer få prata lite för hela branschen, vilket är ju lite ansvarsfullt. Känns tryggt. På
2: vi ligger ju främst där så att det är vi som ska.
0: Perfekt, perfekt. Hälsar vi Thomas, välkommen. Tack. Berätta, vem är med Thomas?
3: Ja, Thomas Dåmark har. Började med event 12. juni 2003 Då skulle jag ha sommarjobb Jag var ledig från mitt jobb på en Mediebyrå och behövde sommarjobb så jag klev in på Energy radiostationen ute på i Värta Fick en intervju där och fick jobb som teamledare för en sån här klassisk sommartriné. Vi skulle sampla i frutti. Vi skulle åka på alla sommarorter ni kan tänka er. Och det var första jobbet som jag fick betalt för event. Och det är lite roligt också för att hon som anställde mig då är idag min fru. Och vi har ju då <laughs> drivit bolag Snackt. ihop i nästan tio år inom event. Efter det... Jag jobbade lite på Kreator, dåtidens gigant inom eventbranschen. Och sen så skulle jag komma tillbaka till M&C och tänkte väl att de har ju inget event. Men det hade de tänkt på när jag var borta. Så att när jag kom tillbaka fick jag frågan, vill du starta en eventaktiveringsdel här? Och jag tänkte som Pippi att det har jag aldrig gjort för, det klarar jag säkert. Så att efter fem år fyra och ett halvt fem år så var det en eventbyrå som omsatte 40 miljoner och hade 10 anställda. Vilket var väldigt, väldigt roligt. Och då kände jag att nu vill jag kliva ur storbolaget. Jag vill driva eget. Så att jag hoppade av, körde Stormark Live. Och eh, började väldigt mycket som freelance åt andra byråer. Så att jag betade av PS och Nyniard, Chobaloba, Fieldwork, Louder, Occasion och Knut. Så att, eh, det, var en, det var inte så många. Nej, <laughs> det var ju typ alla. Ja, Okej. Okay. Men sen var det mer direkt under CETA, inte sport, synsam. Jag har också jobbat med idroskala, guldbagge, UEFA, Eurovision och lite sånt där. Jag har väl betat av. Jag har gjort mina 10 000 timmar.
0: Grymt. Mm. Och då kan vi, alla som tänker själva, kan gissa att du är här i form av
3: utbildaren. Ja, men så är det ju. Jag har utbildat på rätt många ställen. Det började i där 2006 som har en turism- och serviceutbildning. Sen har jag varit i Nyköping, jag har varit i Landskrona hos Emil och gänget och jag har varit, eh, även nu då, här i Stockholm finns det en som heter Företagsekonomiska institutet på Tech. Och sen så på Bergs, mm. deras eventutbildning och jag står också för SME eventutbildning som jag körde i
4: höstas. Jag ska göra det igen igår.
0: Snyggt. Bred utbildare, det ska vi gå in djupare på strax. Vi ska hälsa vår tredje gäst. Välkommen, Angelica.
4: Hej, tack så mycket. Student. Ja, student. Jag studerar i Landskrona på eventkoordinatorutbildningen. Så att jag är studenternas perspektiv i den här podden.
0: Härligt. Mm. Och har gjort innan?
4: Innan. Jag kommer från restaurangbranschen och servicebranschen. Mm. Så att, ja.
0: Hur långt har du kvar på utbildningen?
4: Ja, vad blir det? Två månader kanske?
1: Slutsport. Slutsporten. Perfekt. Så det här är världens mest aktiva jobbsökare annons, Eller har du någonting klart redan?
4: Precis. Mm. Jag söker jobb.
1: Alla som lyssnar. In och anställar gäller. Hon verkar grym här efter en och en halv minut. <laughs> Då ska vi se så här. Vi har erfarenheten. Och vi
0: har den färskaste, bästa, finaste kunskapen i rummet samlat. Vi ska ta oss igenom allt vi behöver veta kring utbildningar. Börjar med Emil. Jag tänkte att du skulle egentligen fått ge oss bilden av hur ser det ut event, de olika eventutbildningarna i Sverige. Men jag tror nästan att Thomas drog alla utbildningarna alltså, om vad han har varit. Uh, hur, ser, hur ser utbildningsbranschen ut på eventsidan? Ska lite stora drag.
2: I stora drag så den har ju tvingats utvecklas lika snabbt som branschen, som vi vet också utvecklas väldigt snabbt. Det började väl egentligen rent event med nyköping för drygt tio år sedan, som startade musik och eventutbildning. Och sen 2006 grundades eventkoordinatorutbildningen som en renord eventutbildning, som mer var fokuserad på festivaler, aktivering och den fördomen kring event som fortfarande kanske kanske hänga kvar, festfixaren som var då för tiden också. Kommer aldrig försvinna. Jo, det <här> <här> Kommer aldrig försvinna. <här> Men idag så utvecklas allt mer utbildningar. Framförallt inom yrkeshögskolan ser vi hur väldigt många poppar upp. Och då som Thomas nämnde, väldigt många av dem, Tech, Yrgo, Landskrona, Åre har väldigt länge också haft en utbildning som är väldigt förknippad med deras bransch. Och det är ju så det fungerar med utbildningar. Om branschen efterfrågar kunskapen så måste kunskapen skapas. Och där är då myndigheten, yrkeshögskolans myndighet som går in och ser till att öppna nya utbildningar. Och, ja.
0: Jag kikade uppåt 30 utbildningar kunde jag liksom googla mig till när jag tittade på yrkeshögskolans mm.
1: Sen finns det ju varianter som kanske finns
2: han ger något annat Jag Men sånt med. du berätta
1: om varianterna, det är ju spännande För att du sa att det började med musik och event mm. i tiden Och festivalinriktningar, det finns ju de som är inriktade på DMC arbete Berätta lite kort, vad, vad, kan, vad kan man plugga?
2: Ja, alltså destinationsutveckling är någonting som blir allt hetare och det är man framförallt ser också att kommuner börjar allt mer anställa eventkuratorer och det sätter ju helt nya krav på förståelse kring kommunala verksamheter och dylikt. Men vi har ju största tydliga röda tråden i utbildningarna är ju olika former av kommunikation. Grafisk kommunikation eller digital kommunikation eller eventkommunikation på olika sätt. Och där finns det en enorm bredd och man måste ju säga att det finns också kortare kurser för de som redan är i branschen att kunna spetskompetens höja sig. Det finns ju också rätt breda gymnasielinjer som är framförallt inne på marknadsföring och vi har servicebranschen som alltid är växande för ungdomsarbete.
0: Kan man säga någonting om hur själva utbildningen ser ut? Ja. Alltså är det, finns det några likheter i tid och form och paketering?
2: Menar, hur, ja, det finns hur, länge,
0: hur länge kan man plugga tolv år? eller man ja, nej, men Det mm. finns en väldigt tydlig likhet, att det
2: är Ungefär två års tid ligger de flesta utbildningarna på. Och i det så, så försöker man utforma ganska snarligt också utifrån just att grunda med kommunikation och grupparbete och få till ledarskapet. Och ledarskap är någonsin som kommer ofta med erfarenhet men här får man de teoretiska grunderna. Men något som binder samman alla är ju framförallt praktiken. LIA. LIA. lärande arbete som är den viktigaste delen att komma ut i Branschen. Ett sätt att se utbildningarna på, inom yrkeshögskola framförallt är som en grunden på arbetsförmedling egentligen att du kommer in och redan där så kommer du bli bedömd som potentiell arbetskollega till alla föreläsare och även till jag och mina kollegor som sen ska skicka ut de här i branschen också så gott som det går. Och praktiken som sagt är ju där studenterna får lära känna, förstå och applicera de teoretiska kunskaperna och de får ta till sig det.
0: Får man fråga då om man frågar Angelica dom om praktiken
1: Vänta, jag måste skicka in en fråga innan vi bollar in Angelica som jag blir nyfiken på Vi tar en med... fråga från Peter först <laughs> ja. ja, men det här med, med, med praktiken jag förstår att det är helt centralt ja. och jättenyttigt såklart och jag tänker där jag och Jonas jobbar har vi ju en rätt så diger historik av att haft duktiga praktikanter av flera stycken då också har blivit anställda finns det statistik på hur många som liksom konverterar sin praktik till jobb, eller har ni någon känsla för det?
2: Vi gillar ju att kvantifiera alla möjliga sätt och se hur vi kan utveckla utbildningen. Och hur många som går in direkt från sin sista praktik då. Eftersom till exempel vår utbildning har tre, det varierar lite med olika utbildningar. Tre praktiktider så brukar ungefär hälften använda sin sista praktik till att gå in i arbetsplatsen sen. Så det, 50% ja, av dem, så okay. det är väldigt många skulle jag säga då för att sätta det i perspektiv.
1: Men då innebär det att det nästan finns någon slags förväntan från studenterna, att där man tar emot de sista praktiken, där ska man nog kunna ha någon form av behov att anställa dem.
2: absolut Och det är den pressen också, utbildningen har satt på den studerande att tänka taktiskt hela tiden. Det har Angelica fått höra sedan hon började. Första liden kan ni testa lite fram och känna av, se vad ni vill göra innan ni slutar utbildningen. Men sen så ska det verkligen hela tiden tänkas taktiskt och långsiktigt och med tydliga målbilder om vart du ska sen. Men... Det kan också säga att det är väldigt många som inte vet, vare sen när de börjar utbildningen eller när de slutar vad de ska göra sen. För branschen är ju så pass bred som måste titta på filmjör. Du har ingen aning vilken smak du ska välja i slutändan, för att det finns så mycket kul att, att välja på. Mm.
1: Filmjörk är ju omöjligt och i och för sig alltid är vidrigt. men det är tid och spar, det är en annan bra. <laughs> vi släppa den. vi ja. ja, om praktiken. Ja, Stämmer men... det som Peter säger.
4: Ja, jag håller med, absolut. Jag tycker praktiken är högst relevant i utbildningen och det är verkligen där vi får chansen att sätta det teoretiska som vi lär oss i skolan i praktiken och få en förståelse för det vi tar in under lektionerna helt enkelt. Mm.
0: Då tar vi med Thomas i den diskussionen. Lirar lirar det teoretiska
3: med det praktiska? Vad skulle ni säga? Vad måste nästan du svara på, Angelica? Eh, Om du tycker att du har fått...
4: Det tycker jag absolut. Eh, det finns ju an användningsområden för allt man lär sig i livet. Så att, det tycker jag. Mm.
1: Men då vad, berättar du två månader kvar. Är du på praktik mm. nu eller? Ja, precis. Och vad praktiserar du?
4: Nu är jag på Occasion.
1: I Stockholm? I Stockholm. Och har du en tydlig liksom, målbild av att det ska kunna konverteras till ett jobb då? Är det liksom så tydligt som Emil sa...
4: Så tydligt är det inte för mig, utan jag har valt att mer att satsa på att jag ska vara så kompetent som möjligt när jag avslutar min utbildning. Så att det är där mitt fokus ligger.
0: Och så tydligt är det inte för Mattias heller, men nu vet han det. Jag bör i alla fall tänka
1: på det. En shout out till honom. Ja, precis. För mig är Men det är just vad får man fråga vad har du praktiserat mer då, under din period?
4: Min första praktik gjorde jag på Malmö Pride, och då fick jag med chansen att vara med. och genomföra hela festivalen i slutet av sommaren vilket var jättenyttigt min andra praktik gjorde jag på Minnesota eh, och där var jag och eh, på produktionssidan och min tredje praktik nu gör jag då på occasion och då har jag gått in som konceptkoordinator eh, kallas det eh, ganska sällsynt vad jag har fått höra i branschen men det handlar väl mer om att förbereda inför pitch och koordinera allt som krävs inför det
1: och vad, vad rent formellt, liksom din utbildning, vi har ju hört att det finns massa olika, vad, vad, är det, vad heter din utbildning? Alltså, vad, vad är det ni fokuserar på?
4: Ja, alltså, Utbildningen fokuserar ju mycket på konceptutveckling och strategi generellt. Det är inte så mycket produktion utan oftast har vi produktionen färdig och utvecklar konceptet för att eh, fylla platsen helt enkelt.
1: Det innebär att det är din praktikplats nu låter ytterst relevant, ja. så då har du landat rätt på det mm. sättet. Ja, spännande.
0: Yes. Du, Thomas får man ställa en fråga till dig? Mm. Hur har utbildningen sett ut? Om vi är nu på konceptutveckling på, såg det ut så från början. Hur är resan? Så här,
3: som ungefär? att komma in som extern föreläsare så har man inte alltid hela bilden av hur utbildningen ser ut. Jag har ju oftast föreläst inom projektledning av event eller vis viss mån det kreativa men, men också marknadsföring och kommunikation och den delen och försöka väva ihop allting. Men jag tycker väl lite som Emil var inne på att det, det känns också som att det är lite olika inriktning Landskrona, där har det varit mycket eh, där är det ju en, har varit mycket kultur mycket festival, många som har liksom gått åt det hållet eh, Båstadgänget, de är ju turism, du pratar om DMC vi pratar om den delen Nyköping, det var, ju, det var ju liksom festival och musik, många där hamnar på Live Nation mm. eh, Sen har vi den här Fade i Stockholm de har ju inriktning corporate events, så de har ju kanske en väldigt tydlig eventbyrå eller kundsidan inriktning, medans många från Landskrona hamnar på olika festivaler, eller så, så att det, mm. det är lite olika inriktning på dem tycker jag, men, men jag tror att de är nog hyfsat snart lika i liksom innehållet ändå. Även om det sen, liksom case och så vidare och vart man hamnar på LIA styr lite grann vad man haft för grundintresse.
2: Vi, mm. vi ser väldigt tydligt också att vi går också med mot byråhållet med tanke på att det är där branschen växer som starkast. Så att vi, utbildningen i sig följer ju alltid en ledningsgrupp som sitter och bestämmer hur utbildningen ska utvecklas och vart vi ska gå hur vi ska utstråla vad vi ska säga. Och den gruppen står av den största delen av arbetslivet som kommer in och tycker väldigt mycket och så ska Aida och jag försöka få ut det till till exempel Tomas som ska utbilda inom det.
3: Men där är det ju, och jag menar, jag tror att din klass var väl första där jag, när jag var i Landskrona, där jag verkligen upplevde att det fanns ett stort drag efter att komma upp mot Stockholm och de, och de stora byråerna, medan tidigare hade det varit mer lokalt och så vidare. Och många av er ER-klass kom ju också från Stockholm mm. eller från andra delar av landet. Jag pratade med kompisarna nere
0: på Urgo i Göteborg, ah. den utbildningen, eh, Johan där. Eh, och han, han, hans reflektion var att, att eh, branscher runt omkring oss börjar bli intresserade av, av de som kommer ut ur utbildningarna. Reklambranschen, eh, även så utbildningarna lockar företag runt om som vi kanske inte tänker att utbildningen egentligen tillför. Därför vi är duktiga på projektledning i hög fart mycket detaljer och, och mycket lösningsorienterat kreativt ja, är det
3: någon bild som ni kan ja men hela, hela kommunikationslandskapet känns som att det rör sig om men man är i många pitches så hamnar ju en eventbyrå mot en PR-byrå eller mot en reklambyrå helt plötsligt och sådär så det är väl inte mm. konstigt om de också behöver skaffa sig eventkompetens på det sättet det
2: och utbildningen i sin tur vill ju försöka visa på stor bredd att kunna gå in i just kommunikationsbranschen och den är ju enormt bred och våra studenter som också är med och påverkar utbildningen har ju tidigare år till exempel vi vill in i mer mot tv-branschen eller vi vill in mot grafiska, eller mot reklam och där måste ju vi som utbildning väldigt tydligt också, nu måste vi ju bli lite mer snardragna var, var är vi, vad är gränsen, vad står vi för som utbildning för att inte just bli allt, utan allt för alla. Allt för alla, exakt. och spetsar till det så mycket vi kan mot då produktion och det mer praktiska.
1: Man frågar angående de här liaplatserna, nu pratar vi mycket byråer och hit och dit. Händer det någon gång att, att de här studenterna landar i alltså direkt in på företag? Så alltså event eventköpare. Hur mycket sånt finns det?
2: Absolut. Och det har växt väldigt mycket de senare åren Och det är ju tack vare ledningsgruppen Och föreläsare som kommer in och trycker på det Framförallt Och där ser vi ju många av de framträdande Företagen som redan är duktiga På det här, till exempel Oatly Som också har en fabrik i Landskrona Som jobbar mycket med oss kring det här IKEA, alltså de här större jättarna Som kommer in och Förstår värdet av det Och vi hoppas att de går i bräschen för resterande Företag också Som har samma kaliber
0: nu släpper ni ansökningsdags att börja ansöka snart. Här. Hur ser det ut? Är det för mycket folk som söker eller är det svårt att få folk att komma och hur går ansökan till?
2: Vi har ju dels en som sätter stora krav på våra elever och vill ha de bästa hela tiden. Sen har vi en myndighet som vill ha så många unga i arbete som möjligt. Och förenkla det spåret som möjligt. Så att vi har ju nu eh, tagit bort många av våra tidigare krav på arbetslivsfarenhet och dylikt. Så att du behöver gymnasieutbildning eh, för att ansöka. Och sen så kommer du att bli tagen till våra antagningsdagar. Mm. Och det är ju värre än där att komma in bland 30-40 andra under en dag Vi har flera dagar då Men så kommer man till ändå. Du har ju varit där, jag har själv varit där på en sån dag Och man har ingen aning vad tittar de efter Vad vill de ha Och jag vet inte hur mycket jag ska
4: avslöja <laughs> det
2: kan Vi kan väl
1: låta Angelika berätta hur man ja. du gjorde Det här är ju spännande Är det som en talangdjur eller eller vad är det för någonting?
4: Ja, det är det ju verkligen Vad fick du göra? Bra fråga Dagen är ganska blurrig i sig men först hade vi en genomgång och sen så är det, det ett, prov, ett skriftligt prov som går på tid. Och som så, du har
1: pluggat inför eller bara nej, det här är jag?
4: utan det kommer lite frågor som handlar om lite olika skeden och annat. Där ja, du ska besvara dem så gott du kan helt enkelt utifrån dina egna erfarenheter. Sedan har vi en, ett case som vi vill bli uppdelade i grupper och får ett case som vi ska jobba med. Och efter det så är det presentationen av dessa case inför allihopa som är där. Då.
1: Och typ ty, släng ihop en Pride-festival i Umeå.
4: Ja, i det princip. Det det är, här har du en arena tror jag att jag hade och gör det här.
1: Och då sitter Emil och då sitter ni som, som juryn och tittar vem som verkar sund och förnuftig och som har bra slutsatser eller bra sätt att resonera och sen väljer man vilka som man då erbjuder plats till.
2: Ja, och efter det här så avslutas det som är nytt också, min djupintervju också för att klargöra. Och det här gör vi tillsammans med ledningsgruppen och representanter som kommer ut och ser efter. Och det handlar om att hitta del som har med branschförståelse, vet vad de ger sig in på. För att det är en ganska tuff bransch också sätter krav på personen. Och vi tittar på deras förmåga till grupparbete, ledarskap, samarbetsförmåga och... Det här med att det står att redovisa sen för alla andra sökande när man är så upp i varv är ju enormt imponerande hur alla lyckas. Alltså, vad är det? Det är efter döden så är det folk... Eller folk är mer rädda för döden än att redovisa. Så att, det är... Tvärtom,
3: de är mer rädda för att prata inför folk.
2: Ja. Att ja. ja, det är sjukt. Men du,
1: hur är det med... Jag tänker på det här med mångfalden. Jag tänker på de som söker praktikplatser hos så så är ju extremt mycket unga vita kvinnor. Mm.
2: Där har vi samma problem. Vi har ju krav från alla möjliga håll om att försöka öka mångfald. Det har till och med varit snack om kvotering och det går ju inte i hållbarhet. Men, men vi har samma sak och det ser vi på nästan alla utbildningar. Det är kvinnor medel, cirka 25-26 år gamla. Och jag drog en lite snabb statistik på alla som tagit examen och drog en genomsnittsålder där vi är 26 och vi har genomsnittskön på nästan utslutande tjejer. Går... Varför?
1: Ni, ni måste ju ha pratat om det och analyserat.
2: Absolut. Vi har ju allt alltifrån namn till utbildningen, till vilka kurser vi har. Sen ser man ju generellt bild av att kvinnor utbildar sig mer än män. Och man kan inte säga mer än att utan att behöva dra generaliseringar kring kön här. Så det är svårt att diskutera fram ett korrekt svar till det här.
0: I min värld så är tjejer generellt sjukt mycket bättre på projektleda. Hålla reda på tid och pengar.
1: Samtidigt finns det ju, tittar man, liksom tittar man på, på det gamla gardet så är det ju en övervägande del män fortfarande. Men sen tittar man på byråerna så är det väldigt mycket kvinnor och på utbildningarna nästan bara kvinnor. Så att det är någonting som är, som är skevt där. Pågått eller ont, det vet jag inte. Men det är ändå en intressant reflektion. Skevt är ju aldrig bra. så Förmodligen på ont i
3: huset. Ja, ja, jag tror att på vissa utbildningar jag tror jag som mest har det varit sex killar på, på 35 personer. Någonting så här. Ni var det i eran klass. Nu har jag föreläsare för på ett ställe med en kille och 33 personer. Mm. Det, är, det är någonting som inte blir riktigt bra. Mm.
0: Om vi tittar lite mer på, på utbildningarnas utformning. Angelica, vad, vad saknar vi? Vad skulle du vilja att, vi, att, att, att det var mer utav? Vad tror du kommer framåt som vi behöver vara duktigare på inom branschen?
4: Mm, det är... Svårt att säga. Jag tror att mycket ligger i det professionella mm. där vi behöver ha ett högre krav på att studenterna kommer ut och är beredda på att föra den dialogen som krävs på när du är i förhandling med kunder helt enkelt. Själva kundmötet? Ja. ja, för det är ju någonting som vi endast får när vi är ute på praktiker och i många fall så får man ju inte heller vara med och få den erfarenheten så att om man på något sätt hade kunnat utveckla det i utbildningen så hade det nog givet mycket
0: Att lära sig att fortsätta idéer och sälja in idéer fast man torskar sju av tio med lika glatt humör Ja, precis Det är svårt att träna på Eller, Peter? Eller Nej du att... inte 7 10 Men vi andra <laughs> Nej men
1: jag, jag är ju mot hela den här pitchkulturen Jag tycker att man kanske behöver lära sig då Att man, eh, det kanske är en annan sorts utbildning att man inte ska in i pitch Det är ju sjukdom i vår liksom, för mig är ju bredare
0: än så Det är ju att sälja in för en hel ledningsgrupp Ett, ett case, gillar ni vårt upplägg mm. Det är en annan sak att, ja. att finna sitt rum med 12 personer på kundsidan och kunna få ihop det. Det, det. det är svårt att träna på. Eller som du gjorde igår. Vad gjorde en oh! pitch för 70
1: personer? <laughs>
0: Min största pitch i historien för 70 man.
1: Ja. Jag, oh, den det, det är ju hopp. Det tar vi en annan gång. Ja. Får jag fråga eh, till er alla men kanske Angelica. Nu ska vi säga, vissa av de här är ju då eh, studiemedelsberättigade om man kan ha studielån och så vidare. Men är alla det? Det kanske är till herrarna i och sig. Eller finns det några man bara betalar privat helt och hållet?
2: Det finns ju kurser, kortare kurser för att kunna betala privat eller som företag och betala för in Men inga
1: längre så har fler
2: De längre är nästan alltid de är alltid CSN-berättigade ja. och det här grundar sig i att staten, regeringen har förstått att det finns ett behov av det mm. så att man, man lägger ut utbildningar utifrån myndigheter och universitet
1: Mm. Och rent praktiskt, jag tänker åka till Landskrona, nästan mina gamla hudds. Har ni liksom ett stort paket att här har vi kontakt med hyresvärdar som man kan hyra lägenheter? Eller hur, hur löser man liksom en sån sak? Om det nu är många som är inflyttade för utbildningen.
2: Jag är en enorm företrädare för Landskrona och vill verkligen ha så många studenter som möjligt dit. Och I år var första året som jag sa att ärligt att de flesta flyttar till Malmö eller Helsingborg för att de tycker att det är en mer attraktiv stad. Men det här var första året som vi fick sex stycken studenter att flytta till Länskrona. Jag var jättenöjd med det. och Där hade vi kontakt med ett eh, bolag som hyr ut studentläggning. Men
1: annars är det liksom man löser det själv. Ja, och, fixar
2: och de flesta pendlar och hittar liksom studiemiljö och studieror där också.
1: Och är det kanske en anledning till att ganska mycket av de utbildningarna inte ligger i Stockholm? Jag tänker att det borde vara ännu än mycket svårare att få till livet som student i Stockholm.
2: Alltså, så kan det mycket väl vara samtidigt som många kommer från Stockholm för att de utbildar sig i Stockholm också. De här
3: bilderna som ligger i Stockholm där uppfattar jag att alla är här från början i princip. Att man, man är redan etablerad här och då väljer man en utbildning. Jag vet, Båstad hjälper ju till rätt mycket med boende. Men jag tänker också att Båstad har ju en... Det finns ju ett visst överskott på boenden där vintertid. Ja. Så jag vet att studenterna brukar ju betala... Ungefär i månaden, vad det kostar för en helg under sommaren mm. Så att, eh, det finns Där brukar det lösa sig, vet jag. För mm. Där är det väldigt många inflytande. Jag tror nästan aldrig är någon från lokalt.
1: Där. Så det ser lite olika mm. ut. Men Angelica då? Du, du, var, du pluggar i landskrona. Nu mm. är du praktik i Stockholm. Men bo, var bor du när du är ner? i Skåne? Nu är vi på Mina Huds liksom.
4: Ja, precis. Jag bor i Malmö. Ja,
1: du gör det? Mm. Och det var självklart i dina, dina klasskamrater?
4: Nej, men vi är ju uppdelade på Malmö och Helsingborg ja. och lite små orter omkring.
1: Men hur är det med körandan då? Folk som åker till Lund och pluggar, och lever man studentliv där. Mm. Finns det en sån sammanhållning på, på utbildningen eller är det liksom att man hänger med dem man känner för och det finns ingen direkt... Finns det mycket aktiviteter för er som går i samma klass?
4: Det finns inte direkt mycket aktiviteter. Ganska bra årgång jag har hamnat i. Vi har lyckats hålla en väldigt god sammanhållning och har massvis med aktiviteter, kåriga aktiviteter ihop mm. när vi kan.
1: Nyttjar man systemet? Alltså, vad menar jag med det? Jag tänker vi vi som jobbar i eventbranschen vi blir inbjudna till allt och lite till. Liksom. Och så blir man lite bortskämd. Man tycker det är inga problem. Liksom, man behöver gå på något event eller någonting. Har, har ni hamnat in i det ekorhjulet än? Liksom att de kan, liksom Ställen vill att ni ska komma och titta? Och så, eller är ni ett steg för långt bort för att de ska förstå att de ska liera sig mer?
4: Mm, det är nog ett steg för långt bort.
3: De vill väl snarare att ni ska komma och jobba gratis?
4: Ja, precis. Det är, vi, vi gör ju väldigt mycket volontärsuppdrag eh, under utbildningen. Vilket eh, ger ju en enorm erfarenhet. Eh, men branschen har nog inte riktigt fattat hur... Eh, mycket de skulle kunna få ut av oss som går på utbildningarna under tiden vidare.
2: Men samtidigt så har man ju som student också en enorm möjlighet att kontakta hela branschen utan att vara ett hot eller sälja eller någonting utan bara utnyttja positionerna. Jag är studerande och vill lära. Vill du hjälpa mig? Vill du vara min mentor? Vill du inspirera mig? Det är inte många som säger nej till det heller. Och då får man en väldigt bra inblick och väldigt snabbt en fot in med någon som håller den i handen. Ja,
4: det
0: och vi har ju rätt många studenter som har varit på två, tre praktikplatser som har en ganska bra insikt i mycket mer än vad vi, vi har varit på en byrå hela livet-varianten. Mm. Så man borde kunna dra
1: från ett av åt andra hållet, mm. tänker jag. Om man ska börja jobba någonstans borde man kolla med alla gamla studenter som har praktiserat på alla de här byråerna och säga Var är det bäst? Var är det bäst mm. kultur i väggarna? Var är det på riktigt? Mm. Var, var är det som du ska? Om man hoppar in på framtidens kompetenser.
0: Vad tror vi att vi behöver kompetensmässigt framåt av våra eventmarker?
3: Bör jag börja? Ja, skjut. ja Men jag, eh, jag blir lite överraskad när ni pratar så mycket innehåll. Min bild kan vara felaktig men min bild har varit att det är väldigt stort fokus på produktion och eh, genomförande av event och eh, det jag har gått och klurat på själv och eh, det är ju en mer innehålls kreatörs, utbildning. För den har jag inte riktigt sett att den finns. Den kanske gör det, men, men eh, då genomsyras den inte i namnet, för det är projektledare, det är eventkoordinator, det är eventstrateg eller eventkreatör eh, eller någonting sånt där, där tror jag tror att det skulle kunna finnas en öppning för en utbildning. Eh, alternativt att man kanske har ett valbart andra år där man väljer mellan man vill bli produktion eller man vill bli eh, på innehållssidan. Den, eh, det skulle kunna vara en väg.
2: Thomas du är inne på det här svårigheten för oss också, vi ser ju samma behov som du, min kollega Aida har en väldigt mycket erfarenhet av den sidan av branschen också och när det kommer till sånt här som du säger, vidareutbildning också så vill vi gärna utbilda branschen vi kallar alltså, liksom också om den digitala utvecklingen algoritmer och big data och, och allt vad som gäller, men det är svårt att sedan sätta tillbaka någon i skolbänken som är ute i branschen och det är svårt också att vem skulle gå en längre, djupare utbildning med att gå till CSN-lån. Så vi vill inte heller konkurrera ut branschen. Vi vill liksom hela tiden försöka skapa möjlighet för våra studerande.
1: Men då är det dags att tacka våra älskade sponsorer igen genom att göra ett litet nedslag i någon spännande destination där det finns ett lika spännande Radisson hotell Jonas... Spänningen är olidlig. Vart ska vi ta vägen? Vi befinner oss högt upp på Skybaren i Oslo. Jaha, ja, där ser man.
0: Din, ditt förhållande till Oslo? Eh,
1: Blurit. blurigt bra då har jag ganska friet till. Jag var där. faktiskt i Oslo för något år sedan och firade 17 maj med familjen. Det var ju väldigt väldigt intressant. Det rekommenderar alla. Men ja. då bodde vi ju inte på ett Radisson hotell, men det finns väl riktigt bra stora möten och eventhotell i, i Oslo va. Radisson Blue Plaza vill jag prata om. Skryborn
0: där uppe börjar vi. Fantastiskt bra. Ett hotell vid centralstationen, nära till det du behöver. Klara stora grupper, en häftig, riktigt häftig eventyta och och lekplats. 1100 personer klarar du? Bra lösningar för middagarna, bra lösningar för konferensen eh, Rekommenderas verkligen Mitt i, byn. Mitt i byn Och Oslo är inte ens dyrt längre Det eh, beror på hur man räknar Men, inte, ja, men jämf inte, jämfört med tidigare Inte hur du räknades tidigare så, så, får Och lägesmässigt tänker jag Att jag ska tipsa om tre saker i, i närområdet eh, Trampar man norrut På Lybeckegatan upp till Ett torg som heter Jangstorget Så finns det ett, ett bra ställe som heter Andra till höger, Andret till höjre en vin- och cocktailbar i en eh, typ rumslägenhet eh, där man eh, sitter och hänger med sina kompisar. De kommer från med drinkvagnen. Blanda drinkar åt med att man sitter där.
1: Men inte om man är 1100 personer som har varit på
0: konferens på eller, När man pustar ut förr eller efter eller man tar med sig sin lilla ledningsgrupp så ska jag hänga där. Annars så hänger du på Radisson och gör det stora, stora mm. mötet. Biblioteksbaren där i grymt och och hänga i. Eh, trendigast just nu det området. Ligger en korsning bort bara och det heter... Eh, Talor och Jörgen skulle jag säga Men min norska är ju lite sviktande eh, Bästa Donutstället med eget kaffebryggeri Donutstället? Mm. Är det tränligt nu? Eh, Oslo, ja, ja. kör kö om du inte är i god tid Ja, ja, ja mm, mm. Talor och Jörgen mm. eh, Och sen så Fortsätter vi ner till torget då, Och där eh, så går vi in på Oslo camping Och det är inte en camping Utan det är såklart en, en krog eh, Öldans minigolf Härlig kombo och enligt rykten från min kompis Ina Så är det där man startar sina Tinder-dates Första gången Bra miljö att hänga i eh, Rekommenderas Mycket folk som mycket inte hamnar på någon galning Mycket folk som sjutton eh, Fortsätter vi söderut Ner till Storgatan Så smyger vi in på Brygg eh, Oslos, Oslos nya Öldorado Om jag får vara lite göteborg eh, För entusiasterna säkert med och sen en
1: schysst bira riktigt bra ställe. Alltså det känns som att hela Oslo har ju blivit söderhipsteraktigt det är minigolf och pingisracket och det är donuts och det är små lägenheter med grejer. Det stämmer väldigt bra det. Försöker de sudda ut bilden av mecka kanske.
0: Ja, eller så går de mot ett annat sätt att hänga och umgås kanske precis som vi gör här. Så det, 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 det viktigaste är. är att mitt i denna stad finns det här fantastiska Radisson-hotellet. Jajamän mitt i smeten, precis där du ska vara. Operan. Vi pratade, om kan man ha, ha en, e, delar av programmet om man inte vill? Ja, men över gatan så ligger Operahuset, som är fantastiskt om man vill ha en e, del av konferensen där eller middagen. Ja, med mm. minigolfbana Nej, nej, nej. Det, det är Operan bara. Så det är absolut. E, Oslo, go! Tack så mycket och Radis, med. Tack, tack. tack. Thomas, vi ska prata lite grann julen i hjulet eh, och studenter.
3: Berätta. Ja, berätta. det är ju då så att för första året så är det en studentkategori eh, där eh, studenter i lag har fått anmäla sig. Det är ett antal lag som har anmält sig och eh, när vi spelar in det här så igår fick de ut sin brief och så har de 48 timmar på sig och ska göra ett case. Som en jury som består av en massa branschföreträdare eh, bland annat jag. Vi ska bedöma här inom kort och sen kommer det ut utses en vinnare mm. där ja, vinnarna får gå julen i hjulet om jag är rätt underrättad. Trevligt. Så, då får vi väl klappa om lite
1: extra. Framförallt kanske bra, bra i CVn att man har varit med i vinnande teamet kan jag tänka mig. Och Peter, vad är julen i hjulet? Julen i hjulet är ju vår branschorganisation CES, alltså sponsrings- och sveriges eh, stora tävling som kommer en gång om året som ju är enligt mig den enda tävlingen som egentligen räknas i event-Sverige. Den mäter, eller den hyllar bidrag som visar på effekt till stora delar. Det finns lite olika kategorier men till stora delar handlar det inte om att göra de fläskigaste, ballaste, coolaste eventen utan event som gör nytta och som, som ger resultat. Och då en gång om året så samlas man och så är det en massa aktörer som har tävlat och så hyllar man dem Vinnande bidagen och så är den stor, av varandra på ryggen till ställning också, som det finns ett värde i. Just det. året så ska väl även eventpodden vara med där i någon form? Räkligt
0: så är det. Vi ja. kan inte bekräfta det, men vi, jo.
1: vi kör en cliffhanger ja, på det då. Det kan tills, bli så. tills vi själva vet exakt vad vi ska göra. Ja, ja, precis, ja. Precis, precis. Men kul, studenterna är med nu också, det är roligt. Ja, härligt.
0: härligt. Kan vi få lite Angelica, hur, hur ser du framåt nu då? Var tänker du att du ska hamna någonstans? Har du bestämt dig efter två år och praktiker?
4: Ja, jag håller alla dörrar öppna. Mm. Det är väl lite min strategi än så länge. Mm. Jag har väl mina mål och behåller dem för mig själv just nu. Ja.
0: Leder utbildningen till att man... Är det lättare eller svårare att veta vart man vill ta vägen sen? Alltså öppnar det mer tankar? Och så, Oj, jag kanske vill det där också. Eller... eller nu vet jag.
4: Både och. Eh, absolut. Mm. Men... Eh, och det varierar nog ganska mycket från student till student. Jag känner nog att jag har landat ganska bra i min erfarenhet. Och vet nog mycket bättre vad jag vill pyssla med.
0: Mm. Mm. Om vi var den får göra den lilla pitchen av v tre. Varför ska man gå eventutbildningen? Vem vill börja?
2: Eventutbildningen... Eh. För att få en grundad syn på hela branschen som helhet och få ett brett perspektiv från början för att sen kunna specialisera sig inom det området som man inser sen är det området man vill utveckla sig inom mer helt enkelt så är utbildning det bästa sättet för att direkt verkligen känna att vad du vill, vad du kan och vad du förstår dig bäst på. Mm.
3: Mm. Men Jag tror följer upp det här och jag tror så här vi var inne på Lian förut och dess vikt. Sådär. Använd de här två åren till att bygga ett kontaktnät. Jag vet att det är mycket förfrågningar om volontärsjobb och så vidare. Och jag kan förstå att det kanske inte känns så kul att få vara volontär hela tiden. Men, men använd verkligen de här två åren till att skapa sig ett brett kontaktnät. Jag tycker Lianna också både fungerar som att... Eh, här vill jag vara, men det kan också vara här vill jag inte vara, eller det här vill jag inte jobba med. Så att, eh, det finns ju olika, ni har tre, jag vet att Bostad har sex, det finns någon annan utbildning som har en lia, jag tror att tre där någonstans är bra, för det blir inte samma hets eller runt att den som är inne på förut, den lian ska leda till jobb. Det blir, man märker på studenten att de är väldigt stressade då över den lian, mm. det måste ju verkligen bli helt rätt och det måste leda till jobb och har man då tre chanser istället för en, mm. jag tror på det sen mm. innebär ju det då att de blir lite kortare då måste vi, byråer vara beredda på att ha kanske en LIA som, en LIA-praktikant som är hos oss i två och en halv månad eller någon där, 10, 12, 13 veckor, någonting, istället för ett halvår eller vad det kan vara, så att, mm. det är ju mm. så jag tycker, använd utbildningen och bygg ut kontakten
4: jag håller med där, speciellt om den grejen att det är en chans att eh, pröva vad man vill och inte vill. Den chansen har man inte riktigt på samma sätt när man väl kommer ut. Och sen så är ju tiden det som är bristfälligt i vår bransch. Eh, och här har du två år på dig att samla på dig så mycket kunskap som möjligt eh, för att kunna bli ditt bästa. Så att, eh, det är en enorm möjlighet.
0: Härligt. Mm. Får man ställa en internationell fråga? Eh, vi får betydligt många fler ansökningar från andra länder att komma och praktisera i Sverige. Eh, märker ni det? Eh, och är det och är det åt andra hållet också? Är det någon annan än jag som.
1: Nej, jag är helt med dig. där mm. Det kommer jättemycket från diverse suspekta länder. Ibland kanske bara att de vill. Du menar Holland och Frankrike om inte ja, det det är det är typ. Nej, <laughs> Men det känns som att folk liksom uppenbarligen söker sig utomlands. Men det är det. Ja. Får studenterna i Sverige söka praktik i andra länder även?
2: Vi, vi ser ju väldigt roligt framåt hela tiden att vi vill ju alltid besöka våra studenter på praktikplatser. Jag hör vart du är på dig. Ja. Varje år så frågar vi Lenskronan stad, kan vi få budget för att besöka Mexiko Australien och allt vad de är, men det går inte in. Men vi ser ju våra studenter framförallt åker utomlands och vi ger dem möjlighet till det. Hela branschspråket är ju egentligen på engelska och därför blir det ganska lätt att anpassa sig och förstå vart man ger sig in på. Och när vi bygger vår utbildning så, vilket vi måste göra om varje varannat år så tittar vi alltid på de internationella utbildningarna som till exempel i Australien, USA, mm. Singapore för de ligger ju i viss mån. Vi står så väldigt bra och det är mycket tack vare det svenska samhället. Alltså vi har en helt annan digital förutsättning till exempel. Mm. Eh, och vi har en förståelse och ett ledarskap och en kommunikationssätt som ger många bra förutsättningar för att bygga bra eventbransch helt enkelt.
3: Men där tror jag jag håller med. Jag vet för några år sedan så gjorde jag ett Sverigestopp stopp av en, en världsturné för Rebook. Och den engelska produktionschefen som pratade med efter det, sa att Sverige är ju outstanding i att ordning och reda. Och så. Nu kom de ju för sig från Ryssland precis innan och för det hade de varit i Spanien och det var lite mer manjana. Och i Ryssland har de fått muta sig fram ganska hårt. Så att, men, men i det kontexten så stod Sverige sig väldigt bra. De tyckte tyckt att det var väldigt trevligt att med sig med i Sverige. Mm. Härligt, härligt. Mm.
0: Vi ska ge oss in på sista punkten. Veckans blooper. Och då har vi bett Thomas. Och glädjande nog så har du ja. någonting till
3: oss. Ja, men det har jag väl. Jag menar... Jag har sedan 2003 då, så är det klart att det inte alltid har gått som man hade tänkt sig, jag lyssnade på Maria Guggenberger här om häromdagen, som för övrigt var ordförande, eller vd när det hette Seps. Mm. Och som är ju också en, en duktig. Hon sa, det, hon sa till studenterna att räkna med att det går åt helvete. Eh, så Och var inställda på det, och sen så tar ni det därifrån. Eh, men, men samtidigt, så här, jag tycker kanske inte, alltså det är sällan det går helt åt helvetet, även om man. Det inte alltid blir som man hade tänkt sig. Men jag magsår känns det som att man har varit nosat på. Kom igen
1: nu, nu du ut för någon <skratt> skön story här.
3: Ja men jag har gjort Gyllen i hjulet och det är ju, det är nog det jag har gjort, mått mest dåligt inför. Jag har beskrivit det som att det är som att bjuda hem kocklandslaget på middag och bara ha budget för fiskpinnar. Det sitter ju 650 av ens kollegor konkurrenter som har väldigt stor kapacitet att bedöma. När jag gjorde det här ett år så fick jag då ett sms på morgonen som säger att sorry grabbar, jag är magsjuk, jag spyr, har feber hela skiten. Och det var från kvällens konferenser. Då är det alltså åtta timmar kvar till dörrar och jag har ingen konferenser. Så vi sätter oss och jagar rätt på en annan ersättare och eh, han skulle öppna hela galan och det här var en stand-up. Och han, efter sex minuter så har inte branschen dragit på munnen mm. Då mådde jag inte toppen. Mm. Nej men så att här, eh, det, det var då, svettigt. då var magen lite bubblig. Vem löste det då? Vem blev då
1: vem var det som kom in och löste problemet?
3: Det var ju han. Jag vill inte hänga ut. Han hade en tuff dag på jobbet. okej. Okay, det var eh, Vem var men, det som blev sjuk då? Vi fast jag tänkte då? säga att han räddade ju...
0: Han räddade, räddade vem Så tar ni värda och, lära för det och, sen om och, inte... Ja.
3: Nej, men den som skulle ha varit där var Kristoffer Appelqvist. Mm. Han var, det var han som inte kom tyvärr. Akta för Kristoffers mage helt enkelt. Ja, nej, mm. men han, jag har haft honom andra gånger och han är fantastisk. Absolut. Sen har jag ju... Sen kom jag på en annan anekdot och det är när vi skulle göra en konferens uppe i Åre. Skidresa, 350 pers upp. Ganska klassiskt. Eh, snöstorm innan och då är man ju lite på tåg när man har, eh, när man har tåg inblandat. Eh, men i det här fallet så kommer gästerna 45 minuter för tidigt för de har kört om det ordinarie året och... Eh, det var en tuff start på dagen. Gästerna sopar in där trötta och hungriga 45 minuter för tidigt och hotellfrukosten inte klar. Oj. Och sen snöade hela eventet bort så att Malmö-tåget var å andra sidan 6 timmar sent. Och artister som skulle flyga upp från Stockholm kom inte med, och när de kom med så kom inte deras instrument med. Och du vet, det slutade med att jag stod med en kvinna som skulle ha uppträtt som ett tyrolerband och hon stod och skrek att jag kan jodla också, jag kan jodla också Då känner man att man är yrkesstolt någonstans. Ja här. men då kände jag någonstans att nu går jag ut och sex månaders planering. dränker mig i Åresjön <laughs> liksom. Nej men och sen bara jag, vet, jag har gjort 15 idrottsgaler och första gången jag var med och planerade alla volontärer så då hade jag någon ambition vi har ju 60 volontärer på och jag hade någon ambition om att alla skulle få göra något kul så att jag hade gjort något schema på kvartsnivå där, där de skulle snurra runt på olika positioner. Ett tag skulle man få vara med artister och sen skulle man stå under någon dörr. Det var inte en kanonlösning ska jag säga. Jag tror att ingen var där de skulle och jag fick vara på alla de där 60 positionerna själv och försöka lösa. Så att efter det så har jag väl där. Det är bättre att vara tydlig. Du har den här uppgiften. Du ska lösa den på det här sättet. i det var det bra. Som idé var det bra och det var vänligt tänkt. Mm. Men, men det... det det var, bra. det var inte så jag har, fått, har jag gjort Tacka för tre dem till efter det. Ja, men då, då blev
0: det ändå lyckat ja. Tackar för tre bra bloopers Tack. Är det någon mer som har en blooper som de vill eh, bjuda på Som vi inte eh, oannonserat Jag har ju tömt,
1: har ju tömt mitt eh, ja. magasin Nej, då, vi, De
0: där är alldeles strålande Håller undan från att eh, byta moderator eh, och, eh, snöstå, Snö och tåg eh, Och rotation ja. <laughs> Kan vi säga så Klockant. Och tråd och som ska jodla vi, också. vi önskar Angelica jättelycka till Med att hamna på rätt ställe Och avslutningen av utbildningen
4: Tack så hemskt mycket Vi
0: önskar Emil lycka till med fortsatta framgångar I Landskrona Tackar. Och Thomas lycka till på Minnesota Och med fortsatta utbildningarna. Tack så hemskt mycket tack för att
2: du fick komma.
0: Jättekul att ni ville vara med oss
2: tack.
0: Passa på och gå in på Facebook-sidan eventponden.se och eh, lyssna på oss. Tipsa gärna. Vi tänker prata teknik nästa gång tror vi. Så tipsa oss gärna vilka vi ska prata med då. Tack för idag.
1: Tack, Tack så mycket. Tack.